0: Hallo, hier ist heute wieder eine Halbzeit mit Ossi. Erzähl den Leuten, was steht alles heute auf der Karte so kurz vor Weihnachten?
1: Ja, du hast es ja schon angedeutet, wir haben die Weihnachtskarte. Die ist natürlich besonders schön geschmückt und reichhaltig gefüllt mit vielen brisanten Themen. Wir reden über, äh, ich sag mal, die Trainersituation beim ersten FC Köln bei Borussia Dortmund. Wir reden über deinen Besuch bei deiner Alten großen Liebe, Borussia Mönchengladbach. Und wir reden natürlich auch ein bisschen über das Weihnachtsfest und wie es so bei dir und bei mir rund um äh, den Heiligabend zu und her geht. In diesem Sinne, besser geht nicht. Besser geht nicht.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Lars Stindel und Heiko Ostendorf. Don't, don't,
1: don't, don't stop. Servus, Grützi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Zeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und am anderen Ende in dieser Woche Lars. Man nennt ihn den Capitano, stimmt. Ich grüße dich. Grüß dich, Ossi. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. ho. Noch nicht, noch nicht.
0: Noch nicht, aber bist du schon im, im kompletten Weihnachts-Eskalationsmodus oder geht noch? Ähm, Im kompletten Weihnachts-Eskalationsmodus, weil weitestgehend alles besorgt schon. Ähm, oh, das ist stark Ja, ja, das stimmt, das ich war gestern nochmal unterwegs Haben noch ein paar Dinge besorgt ähm, Wobei, das, auf das eine oder andere warten wir noch Aber zumindest ist es bestellt Kann sein, wenn es mal klingelt jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde Dann ist der Herr von Amazon <lacht> <lacht> ähm, mit dem LKW, mit dem mit dem LKW. Ja, mit riesen LKW, mit der riesen Ladung für Familie Stindl. Hey, <lacht> da kommt noch eine andere. Aber ich muss sagen, ich habe die drei Tage Pause jetzt schon mal genu äh, genutzt, habe ein bisschen was besorgt. Ähm, die letzten Dinge für Weihnachten werden dann ja wahrscheinlich im wahnsinnigen äh, äh, Samstagmorgen nochmal äh, überfüllt irgendwo eingekauft. Oh.
1: Musst du dann auch noch in den Supermarkt. Das Boah, nee. ist
0: äh, ja ich 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 weiß noch nicht genau. Ähm, also Weihnachten ist voll bei Nachts
1: uns. Nachts ist eine gute Zeit. Ja,
0: Nachts Weihnachten ist eine... Weihnachten ist voll bei uns, ist gut besucht an bei, am ersten und an Weihnachten selbst. Und wir haben auch geladen. Deswegen ein paar Sachen kannst du ja nicht zu früh kaufen. Da musst ja. du warten äh, bis äh, Samstag oder Freitagabend. Aber mir graut schon davon. Ich hoffe, ich kriege irgendwie einen Deal hin, dass ich ja da passe ich lieber auf die Kinder auf. Äh, zu Hause oder, 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 oder geh spazieren mit dem Hund ähm, und muss nicht mit in den großen Supermarkt. Aber vielleicht kriegen wir <lacht> ja, irgendwie einen Slot hin, wo keiner, wo keiner da ist. Das kann ich tatsächlich teilen.
1: Ähm, also wir haben, um, um die Leute draußen einmal abzuholen, wir haben Donnerstag, äh, Vormittag, später Vormittag. Das heißt, wir sind drei Tage vor, vor dem Heiligen Abend ähm, Lars Wolle quasi mehr oder minder aus dem Stadion gestern als ja kann man ruhig sagen als Fan, als Fan. Äh, unterwegs, äh, unterwegs gewesen in Frankfurt, richtig?
0: Ja, ja, richtig cool. Kann ich gleich mal ausholen, ist cool. War richtig cool.
1: Ja, ich äh, also bis aufs Ergebnis, oder? Ja, ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: unglücklich, unglücklich.
1: Ja, erzähl mal, also erstmal möchte ich wissen, wie, wie läuft sowas ab? Das werden sich wahrscheinlich viele von euch auch fragen, wenn Lars Stindel äh, zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach fährt. Ist es so Sechser Träger Dosenbier an der Tankstelle, äh, Stindeltrikot an, äh, das Schwarze <lacht> oder das Weiße. Ähm, so, so Schnubart angeklebt.
0: <lacht> nee, so eine richtige geht's ja. Ich bin ja auch Fußballfan und mir macht es auch Spaß, Fußball ja. zu gucken, vor allem auch im Stadion. Und ich habe den Spielplan gesehen, dass unsere unser letztes Spiel schon. Drei Tage vor, also dass wir drei Tage vor Pause haben und habe dann mit ein paar Kump Kumpels gequatscht hier aus der Heimat, ob wir nicht ähm, in Borussia gucken, weil die spielen in Frankfurt, die ist ja nicht weit von hier, Stunde ist bisher da. Ja. Und dann habe ich ja den einen oder anderen Bekannten noch, der Borussia, der mir dann Tickets besorgt hat oder die Möglichkeit, Tickets zu beordern. Ja. Ähm, aber ganz normal, im, jetzt nicht im gäste fanblock aber hinterm Tor da, bei den Borussia-Fans saßen wir gestern, sind dann mit fünf Mann hingefahren, vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt. <lacht> ähm, okay. Ja, weil ich gesagt habe, ich war sel also ganz selten mal in Frankfurt in der Stadt und ich bin wirklich so ein kleiner Weihnachtsfan, auch was Weihnachtsmarkt betrifft und sowas. Ah, okay. Ja, wirklich. Okay. Ich freue mich jetzt auch auf die Zeit, auf die Tage mit der Family. An welchem war <lacht> dir, Lars, wenn ich dich jetzt ein paar Monate ähm, habe? Direkt spreche? am Römer. Ah, direkt am Römer, ja. Ja, ja. und dann meinten meine Kumpels, ja, mit dem Auto ist eh schwierig und so, komm, lass am Römer und Glühwein trinken und dann fahren wir mit, ja. mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn zum Stein raus. Ähm, dann sind wir da eingestiegen, rausgefahren ganz viele Frankfurt Fans und ich habe die Mütze dann bis auf halb acht gezogen, die äh, einen Schal an, <lacht> dass sich keiner kennt, kein Borussia Schal in dem nee, Fall, nee. also, ähm, leichte, äh, ja, also Frankfurt Fans sind ja auch bekannt, dass sie sehr sehr ähm, stimmgewaltig sind und von ihrem Verein ja. überzeugt, sagen wir es mal so. Aber man muss auch sagen, es ist einfach ein geiles Stadion, geile Stimmung. Es ist wirklich ein cooler Absolut. Club, muss man wirklich mal sagen, der viel erreicht hat in den letzten Jahren. Und das haben wir gestern nochmal, sind dann von der ja, Straßenbahn ausgestiegen, dann zum Stadion gelaufen. Hat es denn geklappt erstmal? Ja, alles Hat's super, geklappt? aber war voll ohne Ende. Also da das ist nicht so, ich bin da kein großer Fan von so vielen Menschen, ja, äh, aufeinander, ja. im Weihnachtsmarkt klar geht es ja. nicht anders, aber willst will es ja auch mal erleben, aber so in der Bahn, wenn dann ganz viele alle presst zusammen sind, ähm, ist äh, mir ja. ein bisschen unwohl, aber es war okay. Ähm, und dann sind wir da ausgestiegen, sind in Stahl, zum Stall gelaufen und dann sieht man erstmal hier und da, die haben echt, also Frankfurt hat in den letzten Jahren ja echt eine geile Zeit gehabt, gerade so als Fan, ähm, Pokal gewonnen, Europapokalsieger und das zelebrieren die natürlich auch. Zu Recht, ja. ähm, aber mhm. das ist schon, ja, ähm, das ist schon was, wo man sehr, sehr stolz sein kann und ja, eine gewisse Einmaligkeit hat, wenn man jetzt nicht gerade Bayern München oder Borussia Dortmund ist. Ja. Und
1: ja. ja, selbst Borussia Dortmund. Ja, genau. Und ja. das Borussia ja. Dortmund.
0: Ja, und dann ja. sind wir ins Stadion rein, haben uns da eingesetzt, ähm, noch was zu essen geholt, Spiel geguckt, gefreut in der ersten Halbzeit oder 92 Minuten lang ganz happy gewesen. Und dann <lacht> ja. fünf Minuten. ja nicht aufgepasst und zack, das Ding verloren und ja einfach mitgeärgert. Man fiebert dann doch mit. Am Anfang guckt man nur gemütlich Fußball und freut sich über alles und guckt mal so auf andere Dinge. So Stadion drumherum, ja. Fans hier und da. Ja. Ja. Man hat ja ein anderes Augenmerk, aber dann am Ende fieberst ja schon mit. Vor allem, weil du, ja klar, wegen der Borussia, aber weil du halt viele auf dem Platz hast, wo du mit befreundet bist und tagsüber vielleicht noch Kontakt hattest. Ähm, ja. Da ist, ja, und dann weiß man halt selbst, wenn du kurz vor Weihnachten so ein Spiel, das jetzt nicht ganz unwichtig ist für die Borussia, er äh, war, für die Borussia, verlierst, dann ja, ist das ein gebrauchter Tag für alle. Das heißt, dann ist dann danach auch
1: ein bisschen die, ich sag mal, die gute Stimmung verflogen gewesen, wie das so ist als Fan, dass man dann schon sagt, naja. Schade jetzt, oder? Der Abend geht halt nicht so aus, wie man es äh, sich gewünscht
0: hat vielleicht. Ja, natürlich. Man hätte, ja, klar, auf, absolut. Da waren viele dabei. Gehst du dann in die Analyse dann da auch mit deinen Jungs? Also? Ja, nee, gestern nicht so. Klar, man, nee. dann ist eher so... Also ich gucke manchmal, es gibt einen Unterschied. Ich gucke gerne Fußballspiele analytisch, aber ich klicke auch manchmal einfach nur Fußball. Und gestern war, ja, einfach nur Fußball gucken. Und klar, ja, und dann okay. hier und da, natürlich hat der eine oder andere wieder einen, einen Spruch auf Lager, ja. <lacht> Darfst du kein Tor kriegen? War klar, dass der da hinschießt und so auf die Art. Ja. Ähm, <lacht> Was macht der denn da? 5, und ja, wie es halt so ist. 5 Euro ist. ins Phrase Genau, 25, genau, ja. genau. Ja. Äh, also, das darf ja das darf nicht passieren, eine Minute vor Abpfiff. Ja, super, ja. danke. Ähm, Schlechter Zeitpunkt. Ja, genau, genau. <lacht> Ja, 90 da machst du hinten zu und gewinnst 1-0. Ja, super, klasse. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Super, super Hinweis. Das nee. heißt, du
1: hast, dann mehr, du hast dann mehr Verständnis für die Jungs auf dem Platz, weil du natürlich äh, ja, es
0: nachvollziehen kannst. Ja, genau. Dann, dann fühlt man mal ein bisschen mit und weiß auch die Situation ein. Und trotzdem ist es ärgerlich und, und, und hat natürlich alles Gründe. Aber so, wenn jetzt so gestern Stadion gucken mit Freunden, dann guckst du einfach nur Fußball und genießt die Atmosphäre, die Stimmung, das Bundesliga-Dasein. Also das ist schon... Man muss sagen, Fußball gucken im Stadion, ist schon ein cooles Erlebnis, wirklich. Man kann ja immer meckern und hier und da und die Qualität der Bundesliga ist auch jetzt vielleicht hier und da mal in Frage zu stellen und das ist schlecht und keine Ahnung und hier läuft es nicht so gut. Aber in Deutschland ins Stadion zu gehen, mit der Kulisse, mit der Stimmung, mit dem, was da alles na, gemacht wird, von außen herangetragen wird ans Spiel, ist das schon ein richtig cooles Erlebnis, mal ins Stadion zu gehen.
1: Sehr guter Punkt, finde ich, Lars. Und du ich weiß nicht, ob du die Folge von letzter Woche gehört hast. Da haben Wolf und ich ja relativ viel äh, über diesen Investoren-Deal gesprochen und mhm. eben so über das, was jetzt im Fußball, also was man auch mit dem Geld anfangen kann und muss. Äh, und da will ich jetzt gar nicht wieder mit anfangen. Aber ich finde, den Punkt sollten wir einmal mitnehmen, weil ich das total unterschreibe, was du gerade sagst. Bei allem ähm, Verbesserungswürdigen, auch sportlich, ne also das Heidenheim bei allem Respekt, Glückwunsch auch, aber dass die mit 20 Punkten jetzt Neunter sind, sagt halt auch viel über die aktuelle Qualität. sportliche Qualität, finde ich, aus der Bundesliga, das ist der eine Punkt, das andere, was du sagst, in Deutschland Fußball gucken zu gehen und zwar eigentlich egal, also du kannst auch in die zweite Liga oder sogar in die dritte Liga gehen. Ja, natürlich, zweite Liga. Ähm, ja, natürlich, zweite Liga. Jetzt ist, guck mal, jetzt ist mein Mikro vor Schreck umgefallen. Ähm, in die zweite oder in die dritte Liga gehen und sagen, da hast du auch überall ein geiles Fanerlebnis. Also die Stadien sind top, die Infrastruktur ist top, die Stimmung ist top, die Eintrittspreise sind vertretbar, finde ich. Ähm, das ist ja schon ein, ein USP, den die Bundesliga hat. Ne? Also wenn du das mal mit anderen Ländern vergleichst und du gehst mal nach ins, ins, in die viel zitierte, ins viel zitierte Fußballparadies, Premier League. Ähm, also da kommst du ja manchmal schon eher vor wie im Museum. Ähm, wenn, du, wenn du nach Old Trafford gehst oder äh, auch sonst auch Etihad, weißt du? Also da bin ich dann schon eher ein Fan der Bundesliga-Atmosphäre.
0: Ja, so, absolut. Was? Ich auch auf jeden ja. Fall. Ich weiß noch nicht so oft in England. Vor allem nicht ja. als Zuschauer, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Vor allem sind die Tickets auch schweineteuer ja. vor Ort. ja aber grundsätzlich ist das Erlebnisstadion schon was Cooles und was Besonderes und was wir uns erhalten lassen sollten. Aber trotzdem, ja. ich kann auch den Punkt von Wolf oder von euch letzte Woche, diesen leichten Einstieg dieses, dieses Deals oder diese Investoren, ein Stück weit nachvollziehen und da gilt es halt jetzt, ich glaube die Fronten sind da echt verhärtet, man sieht auch wieder die Reaktion in den Bundesliga-Stadien, ja. dass die dass große, die große Fanlandschaft schon stark von ihrer Meinung überzeugt ist und da wenig mit sich machen lässt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, mhm. dass man da wirklich eine, eine gute Aussprache braucht, weil ich bin auch 100% Fußballfan, aber ich glaube schon, dass auf lange Sicht ähm, hier und da Möglichkeiten gegeben werden müssen, um international konkurrenzfähig zu bleiben, weil sonst laufen wir der Musik hinterher. Wenn wir damit alle d'accord sind, ähm, uns auf die Bundesliga zu konzentrieren und uns zu freuen, wie es jetzt auch überall publik geworden ist oder wo, wo der eine oder andere seine Meinung äh, kundgetan hat, dann äh, dann müssen wir uns damit anfreunden. Aber wenn wir wirklich international weiter ähm, ganz große Spiele haben wollen und uns mit den Besten der Welt mess, äh, Europas messen wollen, ja, dann müssen wir auch irgendwie was zulassen, um Gelder zu generieren. Und da geht es jetzt ja. mal grundsätzlich erstmal um die Vermarktung, soweit. Ich bin auch Exakt. kein, äh, und da, ja, hast du recht. und da gibt's ja. ja Möglichkeiten, ohne dem Fußballfan auf die Füße zu treten, ohne das große Fußballspiel kaputt zu machen, ohne das Fan-Dasein und das, ich will, ich, ich sag's ungern, Erlebnisstadion, irgendwie kaputt zu machen, aber trotzdem gibt es ja Möglichkeiten. Und die muss man halt ausloten, vernünftig, für alle, für alle Parteien. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen offener werden. Und der eine oder andere Fußballfan wird jetzt den Kopf schütteln oder Zuhörer und sagen, ja, kann doch nicht sein, der ist doch auch äh, Fußballromantiker. Ja, bin ich, auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch, schon, es, ist... Ja, also es, es, es hat ja einen Grund, warum... Alle, die Premier League gucken, ja mal halt den Haarland und den Salar. Die haben den irgendwann gekauft für einen Haufen Kohle, weil die halt einen Haufen Kohle generieren. Und wer den Haarland hat und wer den Salar hat, der kriegt halt auch die Einschaltquoten. Das ist ganz einfach äh, leider ja, so. Ja, und verkauft Leute, die Trikots genau. und genau ja, holt, holt halt am Ende auch die Pokale. Genau, und um da hinzukommen, müssen wir halt irgendwie Gelder generieren, weil mit nur den Einkommen, wie wir uns das vorstellen, ist das immer mal wieder möglich. Absolut, Eintracht Frankfurt und auch Bayern München äh, sind da super Beispiele. Aber trotzdem muss man verschiedene Optionen, ja, zumindest mal drüber nachdenken und zulassen, äh, um da was zu generieren, damit wir uns auch mal wieder äh, äh, Topspieler leisten können und vielleicht äh, international mal wieder ein deutsches Halbfinale, Finale haben in, in der Champions League.
1: Ja, siehst du, also das, äh, ich hätte jetzt auch, also. Ich würde es genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, deswegen ähm, lass uns das Buch Investoren an dieser Stelle einmal mal zuklappen, es wird früh genug noch wieder aufgemacht werden. glaube Können also ich ich wir uns mal länger sicher. unterhalten dann drum im Detail. Ja.
0: Vielleicht gibt es auch die eine andere ja, Idee, die wir dazu beitragen können. Ja, sehr gerne. Wirklich, wirklich sehr,
1: sehr gerne. Ähm, also ich finde auch so, was, was du ansprichst, du kennst ja auch viele Fans und, und, und Ultras auch, die halt sagen, sie fühlen sich halt zu wenig abgeholt. Das ist ja der Hauptvorwurf. Ne? Und sagen jetzt, wir wollen halt nicht teil, das war ja die, die Message, nicht teil eures schmutzigen Deals sein. so ne? Ähm ob das dann gut ist, mit Schokotalern zu werfen, Wolf hat sich letzte Woche ja auch äh, ziemlich drüber aufgeregt und so, oder mit Tennisbällen, ja, irgendein Statement musst du halt setzen, wenn du Aufmerksamkeit willst, ne? das, das, das muss man einfach vielleicht auch noch festhalten. Dazu. Ja,
0: der, aber du brauchst auch eine Transparenz, du musst ja auch mal offenlegen, was sind deine Ideen oder wie geht's weiter und, und ich glaube, hier und da wurden ja ein paar Dinge festgehalten, aber das wird ja gar nicht publik gemacht, also das ich ich, meine ich, ich hatte, ja. und dafür die sich ja halt zu so wenig abgeholt, ne? Genau, genau, und letztes Mal war ein riesen, riesen Aufschrei, dann äh, haben sich alle dafür, alle dagegen gewehrt und dann wurde es auch abgelehnt. Und jetzt war das so ein leiser äh, Antrag, der gar nicht so publik war. Man wusste gar nicht, was da drin steht, aber da stehen ja viele. Ich glaube, du hast das letzte Woche ein paar Details aus dem Vertrag mal vorgelesen oder mal mhm. genannt mhm. Mit, der, mit dem Finale in Deutschland, mit äh, irgendwas, dass alles in Deutschland bleibt, dass wir keine, keine Finals in Saudi-Arabien haben, Spiele oder so. Kein Salami-Spieltag. Kein Salami-Spieler und, so, und, ne? und so. Und das ja. sind ja alle Dinge, wo man dann keine Ahnung, wenn, wenn man sich als 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 Fan oder Dachverband von irgendjemand von der Bundesliga oder der zweiten Liga oder von allen Parteien sich hinsetzt und da ein paar Inhaltspunkte niederlegt und sagt, das sind unsere das sind unsere Forderungen, damit können wir einhergehen, dann kann man doch oder ist es doch, muss es doch möglich sein heutzutage auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil wir alle wollen diese Bundesliga, so wie sie ist, plus die Möglichkeiten, die es halt heutzutage auf der Welt gibt, maximal nutzen. Und wenn wir da alle von profitieren, dann ist doch, dann, also wir haben ein super Produkt, hört sich jetzt wieder doof an, aber ist so, wir haben ein super Produkt, wir haben ja. eine geile Bundesliga, wir haben richtig was zu bieten. Ähm, und das können wir für uns behalten, klar, aber wir können es auch vernünftig der Welt da draußen zeigen und die positiven Dinge ja, und im Optimalfall noch besser machen. Genau. Ne? Also, und die positiven also. Dinge mitnehmen. Ja. Jo,
1: jetzt sind wir bei den positiven Dingen, <lacht> kommen wir auch zu den negativen, weil wir können, das sei vielleicht vorweggeschickt, wir können natürlich überholt werden, Lars. Das ist manchmal so, wenn man einen Podcast aufnimmt. Wir müssen uns zu einer bestimmten Uhrzeit, das hast, hast du, glaube ich, noch gar nicht erlebt. Wir haben, Nee, das war tatsächlich mit, war vor deiner Zeit, dass wir dann mal über ein Thema gesprochen haben was uns quasi während des Podcasts überholt hat und deshalb seitdem erwähne ich das immer, damit die Leute nicht denken, wir sind völlig beknackt, wenn wir jetzt hier über die Zukunft von Edin Terzic oder von Steffen Baumgart reden und der ist zu der Zeit schon entlassen deshalb seht es uns nach, wir haben wie gesagt Donnerstag, ich gucke einmal auf die Uhr, Donnerstag 11.08 gerade aktuell, der Podcast erscheint Donnerstag 18 Uhr, vielleicht ist bis dahin schon was passiert an den beiden genannten Stellen, dennoch finde ich es wichtig einmal kurz drüber zu reden, weil es natürlich auch zwei ähm, Brandherde bei, bei großen Clubs sind, ähm, wo es aktuell viel zu diskutieren gibt. Ich habe gestern, du warst im Stadion, ich habe Konferenz geschaut, habe danach das Interview mit Steffen Baumgart gesehen und muss sagen, da hatte ich das Gefühl, der macht nicht mehr lange. Und zwar äh, gefühlt eher von sich aus, weil das klang schon so ein bisschen zwischen den Zeilen nach, ja, dann muss ich halt den Weg freimachen. So mein, mein Eindruck. Würdest du sagen, weil Lars, es kann uns ja wie gesagt dann schon ereilt haben, würdest du denn oder glaubst du, dass das eine große Gefahr ist, in die sich der FC begeben würde, ich bleibe jetzt bewusst nochmal im Konjunktiv, weil der große Kopf eben wegfliegt, wie es dann immer so schön heißt, ähm. Oder sagst du, es ist vielleicht dann auch eine Riesenchance für den Verein, sich eben nochmal neu
0: aufzustellen? Also grundsätzlich finde ich ähm, Steffen Baumgart ein super Typ und super Trainer und er ist eigentlich das Gesicht des FCs. Wenn du den FC irgendwo in äh, wie das spiegeln willst, dann kommst du nicht drum herum, Steffen Baumgart zu nennen, ähm, weil er halt auch die Präsenz zeigt für diesen. Erfolg von letztem Jahr oder den letzten Jahren steht und er so diesem FC wieder neues Image, neues Leben eingehaucht hat. Und mhm. er da große Anteile hatte äh, in den, in den ja, letzten Erfolgen, dass man da immer wieder in Europa und alles geschnuppert hat und die Dinge mitgenommen hat. Also da ist schon viel Steffen Baumgart drin. Er weiß natürlich auch, dass irgendwann eine Phase kommt, die nicht ganz einfach ist. Das hat er ja auch im Sommer prophezeit mit den Abgängen. Ich glaube, wir hatten an der Stelle schon mal im Podcast darüber diskutiert mit den Voraussetzungen für dieses Jahr. Aber dass natürlich so schwierig wird und so unglücklich läuft. Ich glaube, der FC hat jetzt zehn Punkte nach 16 Spielen. Das ja. ist schon extrem wenig für ihre Verhältnisse. Und das ist auch als Trainer dann immer schwierig neu, wenn du gerade die, man hat ja die Doku gesehen ab und zu in dem FC, diese Motivationsdinge immer wieder einbringst und mhm. Und die versuchst immer wieder an die Spieler ranzubringen, aber es einfach nicht belohnt wird. Und weil so motivierende Dinge, die müssen sich ja auch, die werden ja auch genährt von irgendwas und meistens von Erfolg. Und wenn der ausbleibt, ist natürlich schwierig auf Dauer. Klar, es gibt immer wieder Situationen, wo du dann sagst, okay, das kannst du überbrücken. Aber über so ein ganzes Halbjahr, da, da, wenn der Erfolg ausbleibt und immer wieder versuchst anzutreiben, so, das schlaucht an dir, das schlaucht an den Spielern. Mhm. Da, da, da ist einfach im Inneren so ein bisschen auch Überzeugung weg von beiden Seiten. Und dann, machen, dann kommen natürlich auch Gedanken auf, wo du vielleicht vor drei, vier Monaten noch überhaupt nicht vorstellen konntest. Aber wenn es dann so lange ausbleibt und so lange negative Ergebnisse immer wieder gibt und du wirklich mit dir zu hadern hast, und jedes Mal auf, aufraffen musst da wieder Ja, weil du sagst, es, es ist zehrt halt, ne? Ja. Es ja.
1: zehrt, das glaube ich auch. Und also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du da aber schon auch einen, ich sag mal, einen Unterschied nochmal, ähm, was du für ein Trainertyp bist. Also wenn du über diese emotionale Schiene, was ja bei, bei, bei Baumgart unbestritten der Fall ist, über diese Motivationsschiene kommst, dass du ein sehr präsenter Trainer bist, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich das dann noch mehr abnutzt als jetzt vielleicht bei einem Trainer wie, ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, keine Ahnung, Oliver Glasner. Der also klar, das
0: Emotionale nutzt sich irgendwann immer ein bisschen ab, glaube mm -hmm. ich. Du musst, äh, und das bei Steffen Baumgart äh, 100 genauso, du brauchst auch eine immer inhaltliche Qualität als Trainer. Und die hat er ja nachgewiesen, ja, die hat er ja vor und die hat er ja auch. Also es ist nicht nur emotional, aber es ist natürlich eine seiner großen Stärken, die Jungs zu pushen genau. und emotional voranzutreiben zu seinem fußballerischen Plan. Und das bleibt vielleicht auf, auf Strecke ein bisschen liegen, weil die Ergebnisse ausbleiben und weil die Begeisterung und dieses, dieses Wir-Gefühl beim FC äh, ein Stück weit ausbleibt durch die ganzen Misserfolge und durch die schwierige Zeit. Und das ist das, wo er vielleicht auch selbst hier und da ein bisschen ans, an, zumindest mal ans Grübeln kommt. Ja und überleg mal Lars erinnere dich zwei
1: Wochen zurück da haben wir äh, an gleicher Stelle über die Aussage von ihm gesprochen wo es um Jubicic ging ähm, ne? du erinnerst ja, dich äh, äh. Ähm, da war ja auch schon rauszuhören dass er mit der ich sag mal Ausrichtung des Vereins oder mit, der, mit den Vorstellungen des Vereins auch nicht einverstanden ist das spielt natürlich dann das kommt natürlich dann erschwerend hinzu ne? ja natürlich In so Phase. Da,
0: da macht er auch keinen Hehl du, daraus die ganze Zeit
1: da macht er keinen Hehl raus genau im, im Endeffekt sagt er pass auf die Qualität der Mannschaft reicht mutmaßlich nicht aus, für die, um die Bundesliga zu halten, also müssen wir was tun. Wenn der Verein nichts tun kann, tun will, dann bin
0: ich hier der falsche Mann. So, ja, aber das, das, äh, das was mich halt auch, was ich verwunderlich finde, er muss sich auch zu allem äußern gefühlt beim FC. Also ob es ja, jetzt, ja wirklich ja. jetzt, es geht zu Spieler, äh, äh, Spielertransfers, sportliche Situation, aber auch über den Rasen. Also ich habe ja jetzt diese, die <lacht> ja, sich, ja. Ist ja, ja klar, wir lachen jetzt so ein bisschen, aber hätte er das nicht angesprochen oder wieder thematisiert oder auch mal wieder äh, vorangetrieben, wäre das ja überhaupt kein Thema gewesen in Köln, dass der Rasen so schlecht ist, dass da auch nichts gemacht wird, dass man da mal hinterher sein muss und da finde ich ihn auch ein Stück weit, ja das ist er ein bisschen allein auf weiter Flur äh, und kämpft da an allen Fronten, äh, weil eigentlich, in, gerade in so Situationen, ist sein Bereich äh, die Mannschaft und darauf, das ist eigentlich sein Hauptding und das ist auch das, was er bestimmt nur machen möchte, aber es gibt halt wenn es schlecht läuft, werden, kommen viele Dinge zum Vorschein. Und dann ähm, habt ihr ja auch äh, ganz viele andere Themen, die ihr immer beim Verein ansprecht. Und dann kommen auch so Dinge zum Vorschein, wie jetzt der Rasen oder, oder, oder Transferpolitik im Winter. Würdest du, würdest du das unterschreiben, Lars?
1: Weil ich bin ja immer ein großer Fan, und nicht nur ich, sondern auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, von deinen Insights. Also sprich, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, äh, würdest du es teilen, wenn ich sage ähnlich vergleichbare Situation damals für äh, äh, Adi Hütter bei, bei Borussia Mönchengladbach. Also in einer Zeit, wo, wo dann Max Eberl das, das Ganze hoch aufgeploppt ist und du das Gefühl hattest, der muss jetzt einfach noch irgendwie vier Jobs mitmachen und ist daran irgendwie am Ende auch ein Stück weit mit gescheitert, unabhängig davon, ich will das, verstehe mich richtig, ne? mhm. ich will das jetzt nicht sagen, dass das der Grund war, warum Hütter gescheitert ist, sondern ich sage nur, der war halt auch plötzlich mit Dingen konfrontiert, die vorher halt ganz anders geplant waren. Ne?
0: Er musste da als
1: allein, oh. alleine sich zu allem äußern, weil kein anderer mehr da war plötzlich.
0: Ja, plus dazu, dass er noch gar nicht so lange im Verein war und richtig. die Gegebenheiten ja, ja. kannte genau. und äh, natürlich unter anderen äh, Vorstellungen nach Gladbach kam. Ähm, und trotzdem äh, hier und da sind natürlich ein paar Dinge nicht so gelaufen, wie wir uns das insgesamt vorgestellt haben damals, aber ähnlich, wenn dann so ein ja, Vakuum entsteht ähm, und du als Trainer an ganz vielen Fronten dich erklären musst und, und arbeiten musst, bleibt natürlich auch ein Stück weit Energie auf der äh, äh, liegen und, genau. und, und fehlt dir dann vielleicht schlussendlich auch in, deiner, in deinem Umgang mit deiner Mannschaft. Und das ist ja, jetzt nur hypothetisch. Ich kann das nicht einschätzen, wie das jetzt beim FC ist, aber als, als aus der Ferne betrachtet ist ja schon, als Trainer hast du heutzutage einen Riesenjob, also wirklich Fußball also Fußballtrainer in der Bundesliga ist ein Riesending, weil das werden wir vielleicht gleich, wenn wir mal über den BVB noch sprechen, da ist er noch intensiver. Ist das ein Riesending, ja. was du da alles beachten musst und du hast immer deine Leute, aber wenn da mal was wegbricht und du dich noch um andere Dinger kümmern musst, dann, dann schlaucht das und das kann natürlich auch beim FC sein, wenn die Situation so intensiv ist wie jetzt gerade und dann läuft es auch nicht so gut und du hast noch so einen riesen Traditionsverein wo ganz, ganz viele Leute mitquatschen auf einmal, gerade wenn es nicht so gut läuft, wo dann jeder auch alles besser weiß, ja dann denkst du ja auch, äh, wo nämlich alle hier, äh, ich sage jetzt nichts Falsches, ja. äh, macht euren Kram dann alleine.
1: Genau, das meine ich, ja. ja also von daher, äh, ganz, ganz schwierige Situation. Äh, du hast gerade schon wunderbar die, die Überleitung gemacht zum BVB, auch da. Äh, Aber wie war, äh, ganz, ganz kurz, äh, ja.
0: Nur ja. Zu, du hast die Konferenz gesehen, wie war es vom, vom Sportlichen her beim FC gestern? Es war so ein typisches FC-Spiel, ne? aus meiner Sicht. Die, die
1: stehen ja relativ gut, hatten das Spiel, hatten auch mehr, mehr Spielanteile, was du dann halt so in der Konferenz siehst. Ne? Das ist ja schon was anderes, ob du äh, 90 Minuten ein Spiel siehst oder dann halt hin und her geschaltet wird, aber der Kommentator sagt ja dann auch immer, was jetzt da gelaufen ist und da war es schon so, dass Köln eigentlich besser im Spiel war als Union kriegen dann halt das Gegentor und das war dann der Moment, wo ich auch zu meinem Kumpel gesagt habe, jetzt hat der FC ein Problem, weil die schießen halt aktuell zu wenig Tore und kreieren auch einfach zu viel zu wenig Chancen. Äh, da jetzt das Spiel nochmal zu drehen, das wird schwierig und genauso war es. Danach war eigentlich der Stecker gezogen ja, ja, das ist ja und ähm, ja genau und, und, und es ist wirklich alarmierend, äh, wie, wie, wie wenig Köln nach vorne äh, schafft. so auch auch in der Zeit, wo sie das Spiel dann eben eigentlich ganz gut im Griff hatten, hatten sie nahezu keine keine richtige Torchance. Also das ist halt, da sehe ich schon das große
0: Problem. Ne? Naja, insgesamt, natürlich machen sie auch den Eindruck die ganze Zeit schon, da haben sie auch hier und da ein paar Probleme, aber grundsätzlich ist ja natürlich wenn du dann solche Spiele spielst und, und na, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber da unten drin steckst und dann das 1-0 bekommst, ist es schwierig, sich da nochmal aufzuraffen, dagegen zu steuern. Ja. Ähm, und das recht,
1: wenn es nach vorne so wenig läuft. ne? Genau, also. und
0: dann auch wenig Lösungen hast und du hoffst natürlich erstmal nur ähm, in Union mit dem 0-0 vielleicht irgendwas klauen zu können und einen guten Angriff ja. zu fahren, aber ähm, das wird dann alles zunichte gemacht und so. Hat sich es auch in der App, also im live gelesen, so ein Stück weit, ähm, lange 0-0 vielleicht klauen sind Punkt oder sowas, aber ähm, nach dem 1-0 war relativ klar, dass das dann... Ja, hat und haben damit. es
1: auch nicht verdient am Ende dann, also hinten raus zumindest, also bei Dortmund ist es ja was anderes, da ist natürlich die Qualität äh, deutlich höher, würde ich mal behaupten, ähm, im Kader, im ganzen Verein, die haben auch andere Ansprüche, so und sind jetzt äh, Ende der, es ist ja eigentlich noch nicht Ende der Hinrunde, ne? es ist ja nur Winterpause, sind sie sieben Punkte hinter dem VfL Stuttgart? Das ist natürlich äh, ein, ein, ja, nicht den Ansprüchen entsprechend. Ähm, es, wir haben dieses Thema. Ich weiß nicht. Das hat schon einen schwarz-gelben Bart. <lacht> Wie oft wir schon über. Also wahrscheinlich ist der BVB sechs Punkte. Dem Sorry,
0: Aussie, das rein. Ich glaube sechs Punkte sind hinter sechs hinter Leipzig.
1: Oh, siehst du, siehst du, äh, hinter Leipzig und sieben hinter Stuttgart. Ja, richtig.
0: In der ja, habe ich doch also ja, recht habe ich, ich, hab ich recht habe
1: ich recht ja ist ja auch ist ja eigentlich auch der entscheidendere Platz also hast du in dem Sinne auch recht ähm, nein zu sagen äh, ich glaube der wenn es eine Statistik gäbe welche Vereine wir am Podcast am meisten behandelt haben dann wäre es wahrscheinlich schon Bayern aber dann auch dicht gefolgt von Dortmund vielleicht wäre Dortmund sogar drüber was unter anderem auch damit zu tun hat dass natürlich immer extrem viel passiert ist in den letzten Jahren und dieses Thema oft aufkam, ne? die haben ja eigentlich Qualität, liegt es jetzt am Trainer, äh, ist die Mannschaft schuld, äh, werden, werden die zu wenig ähm, sozusagen in die Verantwortung genommen, weil die haben ja jetzt auch schon viele verschiedene, unterschiedliche Trainertypen ausprobiert. So, und dann kam Edin Terzic und es war so ein bisschen so der, äh, ja, ich, ich, ich nenne es jetzt, du kannst da gerne reingrätschen, ähm, so ein bisschen dieser romantische Kitsch, der dem BVB schon lange anlastet. Es ist meine Sache. Ne? Ich weiß, da werde ich jetzt auch wieder viel Hate von, von BVB-Fans bekommen, aber es ist einfach meine Meinung, ähm, zu sagen, dieses echte Liebe-Kram, echte Liebe das hat mal super gepasst, ist aber eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr glaubwürdig, der, der Claim, meine Meinung. Und trotzdem versucht man das mit gewissen Aktionen immer noch wieder hervorzukramen. Ich, ich, ich fange jetzt gar nicht mit den ganzen Rückholaktionen von Kagawa und äh, ähm, Shahin und wie sie alle heißen, äh, fange ich jetzt gar nicht an. Doch, habe ich jetzt doch. Aber Terzic passte dann halt auch so wunderbar ins Bild. Weißt du, das ist halt einer von uns, einer außer Kurve und der kann hier jedes Lied mitsingen und ne, der schläft in schwarz-gelber Bettwäsche und was für eine tolle Geschichte. Nur reicht es am Ende halt nicht. So Und das ist... Ich habe das gestern irgendwo in einem Kommentar gelesen. Ich glaube auch in einem im Fanforum sogar beim BVB. Das natürlich macht einen das als Fan irgendwie glücklich und stolz, wenn der Trainer im Sportstudio sitzt und deine deine Hymne da singt. Nur wichtiger wäre es halt, dass er die Spiele gewinnt. So, jetzt habe ich sehr weit, sehr weit ausgeholt. Sehr weit ausgeholt.
0: 100 Dinge angesprochen. Ich, ich versuche es mal ein, ein Stück weit einzuordnen, ähm, ja, ähm, dass die Situation unbefriedigend ist. Ist natürlich allen klar. Und ich glaube, vor sechs Wochen standen wir da, dass der nächste Block ähm, von Borussia Dortmund sehr entscheidend sein wird für die. Stimmt, sie, Stuttgart ja. war es, ne? Pokal genau, diese Pokalgeschichte und so. Und das ist natürlich jetzt ähm, echt in die Hose gegangen. Und deswegen stehen sie jetzt auch vor dieser, ja, äh, vor dieser un, ja, negativen Winterpause, sagen wir mal so, weil sie doch ein paar Baustellen haben und da gibt es viele Dinge, um richtig einzuordnen. Man muss ja grundsätzlich fragen, du hast gesagt, äh, in den letzten Jahren hat man immer mal wieder was versucht. Ähm, da gilt es ja erstmal anzusetzen, wo, wo ist die größere Baustelle? Ist vielleicht die Mannschaft, ist es, der, ist es der Trainer, ist es im Verein selbst, wo man ein bisschen was verändern muss? Ähm, ja. weil man hat ja jetzt schon einmal,
1: darf ich einmal kurz rein? Ja. Ich muss, auch, muss noch mal einmal kurz rein, weil um das nochmal zu sagen, Trainer, wir brauchen Sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber Trainer hat man probiert, Mannschaft hat man korrigiere mich, gefühlt auch schon mindestens mal den zweiten Umbruch hinter sich. Also die, was ich sagen will ist, die beiden haben sie
0: eigentlich abgehakt schon. Ja, also das, das ist ja auch das, was mich so oder was uns alle, und wir sind jetzt keine, das ist jetzt nicht kontra Borussia Dortmund, sondern eher als Fußballfans so ein bisschen wahnsinnig macht, dass man so berauschende Abende und so schöne ja. Momente mit Borussia Dortmund hat. Und ob, obwohl man vielleicht gar nicht fan ist von dem Verein, ähm, trotzdem, wenn man diese Europapokalabende sieht und dann Newcastle und Paris und keine Ahnung und dann die letzten Jahre immer mal wieder diese Auftritte in der Champions League sieht dann fiebert man natürlich als deutscher Fußballfan so ein Stück weit mit und freut sich für das, weil da immer eine gute Stimmung ist, weil die Leute so begeistert sind. Mhm. Ja, weil, wenn man ehrlich ist, ist ja ein cooler Verein, also ein riesen Traditionsverein. Unbeschritten, und, ja, ja, ja. Und das ist ja das, was diesen Club so besonders macht und wo jeder so ein bisschen ja vor zehn, zwölf Jahren sich auch mitgefreut hat mit Klopp und Co., dass die mal Deutscher Meister werden, weil es ja schon ein Alleinstellungsmerkmal ist in Deutschland, wenn da jedes Mal 80.000 ins Stadion strömen und ich muss auch ehrlich sagen, es war immer was Geiles, im, im Signal Iduna Park zu spielen in Dortmund, weil es einfach eine herausragende, einzigartige Stimmung ist und deswegen polarisiert dieser Verein auch und man wünscht oder man denkt sich immer, der Verein ist zu, Größeres, zu Größerem möglich und, und, und schöpft in den letzten Jahren nicht sein volles Potenzial aus. Jetzt hast du natürlich verschiedene Komponenten. Auf der einen Seite hast du Bayern München in der, in der Liga, die einfach immer den Tick besser sind, wo sie es einfach nicht schaffen, und das ist jetzt ein bisschen hart, aber sie schaffen es einfach nicht, äh, Bayern München hinter sich zu lassen, weil am Ende des Tages ist eine Qualitätsfrage und eine Finanzfrage vielleicht. Bayern hat mehr Kohle zur Verfügung und zahlt auch wesentlich mehr in ihren Kader und hat deswegen auch wahrscheinlich qualitativ ein bisschen mehr vorzuweisen und in den entscheidenden Momenten ist das Mir-San-Mir-Gefühl einfach größer als das echte Liebegefühl und die setzen sich dann in den Momenten immer durch und deswegen sind ja die Spiele eigentlich immer auch sehr klar, wenn Bayern gegen Dortmund spielt. und das ist jetzt wirklich ganz banal Fußball heruntergebrochen, aber in den Spielen zeigt halt der FC Bayern immer seine Vormachtstellung in Deutschland und untermauert das Ganze. Wenn man jetzt sieht, die letzten Jahre, ich habe mir mal, hab mal die Mühe gemacht und habe ähm, die ähm, Trainer nochmal rausgeschrieben, der BVB hat mit Lucien Favre... Darf ich, da, ja?
1: darf ich anfangen? Darf ich, weil da, Gucken, ob ich es hinkriege. Äh, wir reden nach Klopp, ne? Ja. Ich, 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 ich will jetzt nicht, also Reihenfolge würde ich jetzt nicht für garantieren, aber Trainer, äh, Favre, äh, Bosch, Stöger, äh, Rose, Terzic war ja schon mal da, Tuchel ähm, und dann wieder Terzic. Habe ich jetzt noch einen vergessen?
0: Hoffentlich. Habe so, ich noch einen vergessen? Ja, nee, weiß ich gar nicht. Soweit war, war habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, soweit.
1: Ach so, ach so, ich dachte...
0: Ja, um die, es ging <lacht> ja. eher um die Punktauswahl, weil ich, weil eben tersisch weil die Idee weil du gesagt hast, alles so sehr romantisch und alles äh, äh, Poesie aus dem Fußball und nicht äh, übertragbar, ähm, ist nicht ganz richtig, weil Edin Terzic hat es ja in der ersten Phase, als er das Ding übernommen hat, schon mal gut gemacht und hat da gezeigt, zu was, was er imstande ist. Und dass ja, das Pokal funktioniert. Ne? Und er ja. hat den Pokal gewonnen ja. mit Borussia Dortmund, den man auch lange nicht... Ja, egal wie ja. jetzt zustande kam, gegen wen ins Finale war, ja. wie egal, am Ende des Tages geht es darum, dass er den Titel gewonnen hat. Und er hatte die unglaubliche Chance, im Sommer deutscher Meister zu werden und das, und das nagt so ein Stück weit an der, an der, an der Personal an weil am Ende des Tages ist es Fakt, dass es wenn er, wenn er das gewonnen hätte, könnte ihn das keiner nehmen, dann wird er damit konfrontiert, dann wird es ihm, dann steht das in der Statistik drin, weil man muss ja ehrlich mal konstatieren, er hatte im Sommer bei oder Borussia Dortmund hatte im Sommer nur 71 Punkte und und in den letzten Jahren war das Genau ähnlich, also es ist jetzt nicht so, dass im Verein irgendwas sich verbessert oder verschlechtert hat, sondern unter Marco Rosa hat man okay. 69 Punkte geholt und unter Lucien Favre hat man im zweiten Jahr noch glaube ich auch 70 Punkte und im Jahr davor sogar eine 76 Punkte, also er hat fünf Punkte mehr geholt. Äh, äh, ähm, und, 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 und ist nicht Meister geworden. Genau, und ist ja. nicht Meister geworden. Weil, Gefühl, die Bayern halt immer nur so hoch springen, wie sie dann müssen. Oder es ist halt ganz mhm. klar. Und Borussia Dortmund es nicht schafft, sich da in den Situationen dann durchzusetzen. Und da muss man sich ja fragen, wie kommen wir dahin, dass wir diesen Schnitt nach oben setzen, weil mit jeweiligen Trainern, mit allen Möglichkeiten, die man jetzt ausgeschöpft hat, ist es immer ungefähr gleich geblieben. Und man hat es nicht geschafft, Bayern München, äh, oder man hat nicht geschafft, diesen großen Wurf zu machen. Ob es vielleicht andere Dinge sind, die im Verein äh, verändert werden müssen, dass man vielleicht einen anderen Weg fahren muss und nicht immer nur diesen jungen Spieler kaufen, verkaufen, was natürlich finanziell top ist für den Club und auch wichtig für die finanziellen Strukturen und da man schon profitiert hat. Aber wenn man natürlich den ganz großen Wurf machen will, ähm, also dazu hat es in den letzten Jahren einfach nicht gereicht. Und äh, ob da jetzt der Trainerwechsel oder eine neue Personalie wieder hinzukommen muss Trainer, äh, auf der Trainerposition, das müssen die Verantwortlichen entscheiden, vor allem in, in internen Gesprächen. Weil es ist einfach so, wenn Edin Terzic jetzt, wie soll ich sagen, also er hat ja ein Gefühl für die Mannschaft und ein Verhältnis zur, zur Truppe. Und mhm. da geht es darum inhaltlich, das sind gute Jungs, man hat einen inhaltlichen Plan immer und wieder und sind die noch so weit davon überzeugt das umzusetzen weil so eine Fußballkabine ist was ganz 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 sensibles und wenn das mal kippt mhm. und die Stimmung kippt und sich eine Gemütslage breit macht das, das ist zu spät, oder? Dann ist das, es das, 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 oftmals ja. zu spät und man kann das nicht mehr revidieren. Wenn du jetzt in der Analyse herausfindest oder in deinen Gesprächen, dass viele Dinge eigentlich aufgehen und es gibt immer wieder Taktische, äh, 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 andere Punkte, ähm, die ausmachen, dass du das Spiel verloren hast oder dass es momentan nicht so gut läuft. Oder individuelle Fehler. Individuelle Fehler, oder Fehler dann Fehlentscheidungen. Ist, ja, genau. Dann ist ja. ja das, dann sind das Dinge, daran kannst du arbeiten. Aber wenn sich eine mhm. Gefühlslage breit gemacht hat, dass eine, eine, ja jetzt nicht. Keine Akzeptanz, aber so ein bisschen. Ja, das aber das Gefühl, ist so was will der? klassische Alter.
1: Journalistensatz, der hat die Kabine verloren. Ja, oder? nee, der um, um, ja, um das, ja.
0: das geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur, dass das, was er, was er erzählt, dass die Jungs nicht mehr dahinter stehen. Und das hat nichts mit Kabine verloren zu tun, weil das sind ja alles ein super Typ, wenn ich den so in den Interviews sehe und hier und da mal kenne ein, ein höchst freundlicher Mensch. Äh, ja,
1: brauchen wir nicht drüber reden. Und Mir ja. ist es manchmal ein bisschen viel von diesem Patriotismus so, aber das ist... Ja, das ist
0: Ansichtssache. So. Ja, von dem ja, ja. der eine oder andere findet es vielleicht ganz cool. Und ja. ich äh, muss ehrlich sagen, ich finde manchmal ähm, gefühlter Patriotismus so für diese... Oder dieser Gestellter finde ich auch manchmal schwierig, wie es oftmals auch ist. Aber bei ihm ist das ja absolut authentisch das stimmt. und 100% ja, ja. authentisch. Ja, ja. Deswegen ist es bei ihm auch okay. Aber ich wollte nur damit sagen, wenn, die, wenn, wenn du in der Mannschaft natürlich das Gefühl hast, dass nicht mehr alle diesen Weg mitziehen, dann ist das echt schwierig für einen Trainer, weil du bist dann in, der, in einer Situation, wo du das einfach nicht mehr gegensteuern kannst und rumreisen kannst. Und das sind die Dinge, die sich jetzt Borussia Dortmund klar werden muss. Ich glaube nicht, dass es da um inhaltliche Dinge geht, sondern so vom, vom allgemeinen Gemütszustand gehen wir den Weg weiter mit allem, was wir haben, weil die werden sich natürlich auch überlegen, wenn wir jetzt äh, mit mit ihm in die Rückrunde gehen und der Start vermasselt wird, stehen wir vor der genau gleichen Situation. Oder ähm, erinnern Sie sich an die letzte Saison, wo, der, wo die Vorrunde auch nicht so gut war und man in der Rückrunde groß aufgetrumpft hat und da wird man jetzt ein paar analytische Dinge heranziehen und sich ganz, ganz viele Gedanken machen. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, ja. jetzt kannst du mal ein bisschen ja. was dazu erzählen. Ja,
1: nee, darf das so, ich finde das ja spannend. Darf das in so einer Analyse oder muss das sogar eine Rolle spielen? Gegen wen Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League spielt? Also wenn ich jetzt... Äh, äh, Eindhoven. Ah ja, ja, stimmt, ja, stimmt, Schon eins der, ich sag mal, leichteren Lose, auch wenn die, ich weiß, in Holland alles gewonnen haben und so weiter und so fort. Aber du wirst mir recht geben... Das ist jetzt schon eher für ein Achtelfinale Champions League eher ein gutes Los.
0: Ja, absolut klar. Im so, so so Gegensatz zu Leipzig, ne? Real Madrid. Genau. Und, und genau. was eben mit der, mit der Rückrunde ja, natürlich. Aber, aber warte, ja. um,
1: um, um, um nur die Frage nochmal zu konkretisieren, Lars. Die, die sitzen jetzt zusammen und entscheiden über, also ich sag jetzt mal, platt bleibt Tersic oder nicht. Muss es, muss dann die Frage gestellt werden? Ja, aber wir spielen ja im Achtelfinale gegen Eindhofen, da kommen wir wahrscheinlich weiter und dann stehen wir plötzlich im
0: Viertelfinale und haben den Trainer rausgeschmissen. Ähm, Weißt du? also nee, 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 glaube ich nicht. Ich glaube, da geht es allgemein um die Art und Weise und, und wie präsentiert sich der Verein und der Club und wie stellen wir uns auch für die Zukunft. Also das trauen sie natürlich. Natürlich haben sie dahinter im Hinterkopf, dass sie die Möglichkeit haben, ins Viertelfinale und mit ein bisschen vielleicht da nochmal ein ordentlicher Gegner und zwei Topspieler in den Halbfinale der Champions League zu kommen. Und da ist die Frage, trauen sie das insgesamt dem Trainer zu? Ich glaube, die letzte Saison hat gezeigt und die letzte Rückrunde, als sie die zehn Spiele in Folge gewonnen haben, zu was sie imstande sind. Und dass Edin Tersich auch schwierige Situationen meistern kann, ähm, wenn man eine Parallele herstellt.
1: Ja, das ist ja der Punkt, den er auch, finde ich, anführt. Ne? Also äh, und, und wo er auch Argumente hat, wie du ja. sagst. A, A ist der Punkteschnitt jetzt nicht. Also die, die, die haben jetzt nicht irgendwie plötzlich zehn Spiele hintereinander verloren. Das, das führen ja auch die Terzic-Freunde dann an. Man muss das gesamte Kalenderjahr sehen. Ne? Guck mal, da ist Dortmund... Äh, immer noch deutlich überm Schnitt und über dem Strich und dann kommst du wieder mit Champions League. Die Argumente kennen wir ja alle, aber was, was, was Terzic hier anführt ist, er sagt, ich habe das schon mal bewiesen, dass wir schwierige Situationen meistern können und dass wir danach stärker zurückgekommen Das ist ja ein Punkt. Und ich glaube, dass das, ist jetzt meine Einschätzung, Donnerstag, ich gucke wieder auf die Uhr, 11 Uhr, weiß ich nicht, 23. Äh, meine Einschätzung ist, ich glaube, dass das der Punkt sein
0: wird, der dazu führt, dass Terzic noch bleibt. Also meine
1: ich, meine Meinung.
0: Also, ja. Wir haben ja vor ein paar Wochen noch gesprochen, dass sie ganz wenig Spiele verloren haben. Ähm, ja. Dass sie so und so lang ungeschlagen sind. Ähm, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und im Kalenderjahr äh, haben sie immer noch eine ordentliche Ausbeute. Und äh, Edin Tersic auch letztes Jahr schon gezeigt hat, ähm, zu was er imstande ist oder wie er das vernünftig wieder in die richtige Bahn bringt. Und deswegen glaube, bin ich auch gar kein Freund davon, dieses Thema so groß aufzumachen. Weil ich glaube, intern wird man schon genau analysieren, an was liegt und was können wir dafür tun, dass es besser wird. Weil ich bin auch ein großer Freund davon, erstmal die Ressourcen, die, mhm, die ein Verein sind, ne? ja. zur Verfügung stehen, erstmal maximal auszuschöpfen. Und ich glaube, allgemein wissen Sie alle, dass die letzten Wochen nicht ganz gut gelaufen sind oder dass Sie sich anders das vorgestellt haben. Aber da geht es jetzt wirklich, und das kann keiner außerhalb beurteilen, da geht es jetzt wirklich darum, wie ist die Gemütslage des Trainers und der Mannschaft. Und da muss man dann eine Entscheidung finden. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich so weit sind, um da richtig äh, äh, so, so, also so kurz davor zu sind, zu sagen, wir müssen eine Entscheidung treffen oder einfach nur eine normale Hinrundenanalyse machen, um gemeinsam die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann in die Rückrunde zu gehen. Vielleicht sind wir da auch alle schon ein Stück weit weiter, als es Borussia Dortmund äh, intern macht. Möglicherweise. Um das, um das schwarz-gelbe Fass zuzumachen, ich, äh,
1: eine Sache noch. Es wird ja dann immer, weil du sagst, vielleicht wird es auch zu hoch gehängt und so, in Dortmund wird es ja dann immer kribbelig, äh, wenn die Platz 4 in Gefahr sehen. Ne? Das, das ist eigentlich immer so der äh, Point of, of No Return, wo du dann sagst, okay, jetzt, jetzt wird es brenzlig für den Trainer, weil jetzt qualmt es in den Büros, weil die wissen genau, also das ist das Mindestziel, was sie jedes Jahr schaffen müssen, auch um äh, perspektivisch äh, ähm, sportlich dabei zu bleiben. Weil wenn du ein Jahr nicht dabei bist, das ist so bitter, das kostet sich so viel Geld, ähm, das wissen die. Und dann, dann wird halt angefangen, spätestens dann zu diskutieren. Ja. Ne? Da geht es über echte dazu. Liebe
0: dann hinaus, meinst du?
1: Da geht es dann über echte Liebe hinaus, erstaunlicherweise, ja. Da wir schon sehr, sehr spät sind, Lars, ähm, und haben haben wir haben noch ein mehr? Thema... Oh. Oh ja, ja da ich noch ein Thema habe, was ich unbedingt mit dir äh, noch kurz anschneiden will, ähm, machen wir jetzt Köln, Dortmund und auch weitestgehend, das Thema hätte ich sonst auch noch spannend gefunden, nochmal Julian Nagelsmanns Auftritt im, im Sportstudio. Ähm, müssen wir dann ein bisschen nochmal ins neue Jahr verschieben. Ähm, aber in einer wesentlichen Aussage, die er dort getroffen hat, über die jetzt ganz Deutschland seit einer Woche diskutiert, da kann ich dich natürlich nicht rauslassen, ohne dass du die Frage beantwortest, soll Toni Groß zurückkehren
0: und mit zur EM oder nicht? Also ich bin ein großer Toni groß fan ähm wenn du mein Instagram-Reel gesehen hast übrigens, siehst du ja, dass er auch bei mir an der Wand hängt. Habe ich gesehen, Stelle, äh, ja. An vorderster Stelle, weil ich ihn schon immer als sehr, sehr guten Fußballer empfunden habe. Top, grätsch ich rein, ich bin
1: nochmal noch frech, ich grätsch nochmal rein, ich grätsch dich brutal auf Kniehöhe ab, weil äh, die Frage nicht ist, weil das bin ich auch, ich bin auch ein riesengroßer Toni-Kroos-Fan. Trotzdem würde ich, jetzt spiele ich den Ball gleich wieder zu dir zurück, würde ich die Frage mit Nein beantworten, soll Toni Groß zur EM zurückkommen. Um Begründung? Obwohl ich riesengroßer Toni Kroos-Fan mit Weil ich finde, dass es jetzt ein, ein völlig falsches Signal ist, was, was du sendest. Du kannst natürlich so argumentieren und sagen, pass auf, Nagelsmann muss jetzt einfach die, bei einer Heim-EM, die 23 besten Deutschen, die es gibt, müssen bei der Heim-EM auf dem Platz stehen. Und wenn Toni Groß davon einer ist, dann muss man ihn fragen, ob er nochmal bereit ist, dabei zu sein. Ja, kann ich verstehen, kann ich auch folgen der Argumentation. Ich persönlich sehe es anders, weil ich sage, Toni Groß hat sich vor äh, zwei Jahren dazu entschieden, äh, die Nationalmannschaft Nationalmannschaft sein zu lassen. Ich finde, er hat das sehr glaubwürdig und authentisch, so kenne ich ihn auch, rübergebracht. Er ist ein totaler Familienmensch, der hat das damals äh, sehr eindrücklich erklärt, wie viele Reisen er mit Real hat und dass er danach halt, er will einfach die, diese Zeit, Mehr Wert für seine Familie haben. So, und jetzt bin ich beim Punkt. Er wusste das damals auch schon, dass es eine Heim-EM in Deutschland gibt. Und er wusste damals auch schon, dass das der einzige Titel ist auf der ganzen Welt, den er noch nicht gewonnen hat. Das heißt, diesen Fakt, den lasse ich jetzt nicht mehr gelten, zu sagen, ähm ja, das ist ja für ihn auch eine super sexy Geschichte, weil der kann ja Heime M nochmal spielen und der hat ja noch nicht den NM-Titel gewonnen. Ja, wusste er damals aber auch, hat sich trotzdem dafür entschieden. So, das einmal aus Toni Großsicht Sicht und das andere aus, aus DFB-Nagelsmann-Sicht, wo ich sage, natürlich hilft Toni Groß jeder Mannschaft weiter. Bei den Problemen, die Deutschland aber zuletzt hatte, glaube ich, ist Toni Groß nicht der entscheidende Faktor, der das ganze Gebilde wieder äh, in die richtige Richtung schubst. So, jetzt halte ich die
0: Klappe. Machen <und> einen Haken dran. <lacht> nee, muss ich reingrätschen, muss ich leider reingrätschen. Jetzt ja, Zeit ich habe sehr kränkt. viel gegrätscht ja, oder genau. so. ja. Aber ich muss jetzt auch nochmal auf Kniehöhe reingrätschen. <lacht> ähm, äh, vielleicht hat er einfach auch ähm, keinen Bock gehabt, die drei Jahre da Quali und Turnier zu spielen. <lacht> 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 und, ja, kann sein. Und, und denkt ja. sich, komm, äh, die M würde ich gerne mitnehmen, bis dorthin bin ich noch gut genug, da bringe ich mich schon irgendwie wieder ins Gespräch. Äh, <lacht> <lacht> und genießt ja, die Zeit. Wäre ein guter der Buch, wäre ein cleverer ja. Buch. Ja, nee, ja. aber ähm, grundsätzlich glaube ich äh, schon, das hat er ehrlich erklärt und da bin ich auch bei dir, ähm, ich glaube nicht, dass wir die 23 besten Spieler mitnehmen müssen. Ähm, das Thema hatten wir vor vor zwei, drei Wochen mal, sondern die 23 best funktionierendsten Spieler mhm. zu einer Mannschaft. Mhm. Weil wir haben gesehen, wir haben jetzt in den letzten Jahren immer nur versucht, die besten, besten, besten auf den Platz zu bringen und, äh, und in die Mannschaft zu bringen. Ähm, wir müssen, glaube ich, versuchen, eine gesunde Mischung zu finden, dass wir die 23-11 best funktionierenden Typen ähm, auf den Platz bringen. Und das kann nur Julian Nagelsmann wieder entscheiden, weil er ja das Gefühl hat: ähm, klar, es ist schon so, dass er raus ist, lange Toni, aber über seine Qualitäten brauchen wir nicht, brauchen wir nicht diskutieren ja, und will. dass er uns hilft, ja. ähm, brauchen wir, glaube ich, auch nicht zu diskutieren. Dass das nicht unser Hauptproblem ist, ist auch ne, 100% bin ich bei dir. Aber dass das natürlich eine Komponente ist, die uns vielleicht in vielen Dingen helfen würde, um das ganz große Problem wieder in den Griff zu kriegen, das ist natürlich auch klar. Und wenn du Toni Kroos dann dabei hast, dann löst er dir auch ein paar Sachen auf, wo hier und da vielleicht Schwierigkeiten kommen. Und er hat natürlich ein riesen Standing auch in der Truppe. Und die Akzeptanz, glaube ich, dass man ihm das verzeihen würde, zu sagen, er war jetzt zwei Jahre nicht dabei. Ähm, und wenn er da ist, dann muss er ja natürlich auch spielen. Aber das ist Klar. okay, Toni, weil du bist ein Ausnahme, äh, Fußball, ein, ein deutscher Ausnahmefußballer und ähm, du bist auch wahrscheinlich der Einzige, der, der das machen darf. Und deswegen dann kann ich mir das auf der einen Seite schon teilweise vorstellen. Es geht am Ende des Tages darum, ob Julian Nagelsmann das sich zutraut und diesen Mehrwert oder das unbedingt als so großen Mehrwert zieht, den dazu zu nehmen ähm, und abwägt die anderen negativen Dinge, die jetzt äh, ja. noch reinspielen. Genau. Dass das, das, ist die, nicht das ist die entscheidende Frage. Genau. Und weil, genau,
1: weil, 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 weil zu was führt dieses Puzzleteil, Toni Groß? Das hat er ja auch schon mehr oder minder mit angeschoben. Ich übersetze das jetzt mal, der hat es nicht alles wortwörtlich so gesagt, aber dadurch würde, also Groß kommt rein, ist gesetzt, logischerweise muss spielen. Ne? Äh, Kimmich geht nach hinten rechts. Das heißt, die Baustelle ist in An- und Abführung auch gelöst. Gündogan rutscht einen nach vorne, kann endlich auf der Position spielen, die, äh, wo er am stärksten war bei, bei City. Ne? Also eher auf, als Achter oder Zehner, wie auch immer. Lysian Favre würde sagen siebenhalber oder sechs, dreiviertel, wie auch immer. Und, und, äh, äh, ja, aber
0: dann wärst du doch dafür oder dann wärst du ja ein großer Befürworter, Dann wäre ich dafür, du aber ich.
1: Hast, nein? ich na, Nein, weil, ich das, weil du mich noch nicht zu Ende reden lässt, okay, sondern sorry. wieder reingehst. Es, es gibt ja dann, da sind wir uns auch einig, es braucht einen Mann neben Toni Kroos, der, wer auch immer das dann ist, ich sag jetzt mal Goretzka oder Pascal Groß, der eher den defensiven Part macht und, 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 und die Drecksarbeit, nenne ich das jetzt einfach mal. So, und dann hast du ein Gebilde, wo ich, wo ich total bei dir bin und sage, das würde ich ja sogar unterschreiben, weil du hast viele Baustellen gelöst, aber... Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich am Ende kein Befürworter bin. Du opferst dadurch entweder Jamal Musiala oder Florian Wirz. Und das würde ich nicht machen, weil das haben die vergangenen, die kurze Zeit unter Nagelsmann gezeigt, dass die
0: beiden nächsten Sommer zusammen auf dem Platz stehen müssen. Da bin ich auch äh, deiner Meinung, dass da die zwei so. Herausragende auf den Platz bringen. Und, und, und du glaubst nicht, dass wir alle unter einen Hut bringen. Das wäre dann wieder zu viel. Wer, gut. wer Würde dann deiner Meinung nach dem Wegfliegen? Würd, dann muss ja einer muss ja rausfliegen dann
1: noch, wenn wir es so machen.
0: Ja, dann haben wir Wie ja noch zwei, zwei Positionen äh, äh, plus den Fülle vorne drin.
1: Ja, aber dann würde, dann würde Sané nicht spielen,
0: dann würde Gnabry nicht spielen. Zum Beispiel. Und da geht es ja dann darum. Wer ist gerade... Okay, das ist eine
1: Variante, über die habe ich noch nicht nachgedacht. Okay, also und du sagst, da man könnte überlegen, äh, einer nennen wir ihn Goretzka, neben, neben Groß. Gündogan oder Groß und, davor, und Groß. Groß und Groß, es um Musiala, äh, Gündogan und vorne für Krug. Dann, ja, das würde gehen. Dann hättest du noch... Also rein äh, theoretisch
0: jetzt mal, wenn wir es ja wirklich im 4-3-3 spielen sollten oder so in die Richtung kannst du wirklich in der Mitte mit, keine Ahnung, Groß oder Goretzka dann Toni Groß und Gündogan spielen und hast vorne die Dreierreihe mit äh, Musiala Wirtz-Füllkrug. Rein theoretisch, aber ich bin ein großer Fan davon, ähm, gerade bei so einem Turnier immer den spielen zu lassen, der gerade, und das ist heutzutage im Fußball leider so, der gerade in Form ist, der gerade top performt. Und wir haben zwei Ausnahmespieler mit Wirtz und äh, Musiala und wenn die auch top in Form sind, dann spricht ganz, 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 ganz viel dafür, dass die auf die Platte müssen. Aber auch Leroy Sané und Gna Sash Gnabry haben die Qualität, äh, äh, über so einen kurzen Zeitraum von dreieinhalb Wochen top, top zu performen. Und äh, auch dann und, und, und dann kannst du auch die Qualität gebrauchen. Also da bin ich ein Fan davon. Man kann sich immer ein Gerüst bauen und, und, und eine Idee haben. Ähm, aber dann in so einer kurzen, ja, ein, zwei Position ist immer so vor einer Weltmeisterschaft Europameisterschaft, kommt es dann drauf an, wer ist richtig gut in Form äh, und hilft uns gerade weiter. Und das heißt, um das noch äh, abzuschließen, du würdest
1: auch dem widersprechen oder denjenigen, die jetzt gesagt haben, ähm, äh, nach dem Motto, das ist der letzte Hilfeschrei und groß hat der Nationalmannschaft ja die letzten Jahre schon nicht weitergeholfen.
0: Nee, nee ich, absolut widersprechen, weil es ist kein letzter Hilfeschrei. Es ist einfach, und da wären wir wieder beim Thema, Ausnutzen der Ressourcen, äh, die einem zur Verfügung stehen. Und ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt machen würde und ob, ob wirklich darüber nachgedacht wird, ähm, weil vielleicht das Thema schon durch und die miteinander telefoniert haben und wir hier spekulieren. Ähm, Sonst
1: wäre es aber nicht so gewesen, glaub mir. Ja, ich glaube auch. Hab die also, Aussage, ich habe die, hab Aus die Aussage von bei Sohn gehört ja. und habe mich geärgert. Ich habe dann, hab dann ein bisschen zwei, drei SMS geschrieben an Leute, die es wissen könnten. So, die haben sich dann auch sehr kryptisch geäußert. Und ich habe mich dann geärgert, dass ich mich nicht getraut habe, die Geschichte zu machen, ja, ich habe auch ich das Interview gehört.
0: Und eigentlich, eigentlich der ganz große Unruhestifter von all dem Ganzen ist Antonio Rüdiger. Ja, klar. Genau. Das fand genau. ich am lustigsten. Weil er den jeden Tag auf den Sack geht und sagt, und, und was das ist jetzt nicht bekundet? Ich habe jetzt gerade bei Instagram ein Reel gesehen, wo der jedem Mitspieler immer beim Torjubel auf auf den Kopf haut, in die Rippe haut und so. <lacht> das ich mir. Und ich kenne ja Toni ein Stück weit, er ist ja sehr äh, aggressiv in seiner Spielweise, in seinem Verhalten. <lacht> Und dann habe ich nur gedacht, hey, du, du bist der Unruhestifter, warum der Toni jetzt die ganze Zeit dir alles beantworten muss. Und ganz Deutschland diskutiert wieder, weil du gesagt hast, ja, der Toni Groß muss zurück in die Nationalmannschaft. Ähm, ja. Was ja eigentlich ganz witzig ist. Und was ja Vielleicht ja wahrscheinlich ist er auch aber
1: Rüdiger am Ende der Europameistermacher, weil er mit dieser genialen Idee um die Ecke kam. Ja, dann was sind
0: was aber wir die Ersten, dann, dann zitierst du aber uns äh, äh, <lacht> am Tag nach dem äh, Triumph in Berlin. Ja, ja. Nee, aber ja. nur um es abzuschließen, äh, um es kurz auf, ein, auf einen Satz zu bringen, äh, wenn Julian Nagelsmann das Gefühl hat, Toni Groß hilft uns weiter, äh, also mehr positiv als negativ und bringt uns ein Stück näher an das ganz große Ziel, das wir vielleicht alle haben, äh, dann würde ich ihm dazu raten, das auch umzusetzen.
1: Allerletzte Frage... <lacht> Ich kann's, Wir haben ja, wir haben ja Weihnachtsurlaub schon, Lars. Du und ich, wir sind ja beide schon im Urlaub. Das heißt, wir können heute ja auch ruhig ein bisschen überziehen. Ähm, und ich glaube, ihr da draußen habt auch alle ein bisschen mehr Zeit über die Tage. Das heißt, die die zehn Minuten, die es jetzt heute länger
0: dauert, die werdet ihr über die Tage auch Ich wollte gerade sagen: Mit Kopfhörer durch den Supermarkt. Dann ist halt dann <lacht> genau da braucht ihr auch viel besser. Zeit mitbringen. Ja. Genau. Dann regt man sich am Gurkenregal äh, nicht so drauf. auf.
1: Das, ähm, äh, hat das einen Geschmäckler aus deiner Sicht, dass es die gleiche Berateragentur ist? Oder völlig egal?
0: Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt Eigenschaft. <lacht> das schneiden wir jetzt, oder? Ich bin ja ein bisschen befangen. Ich war ja auch damals... <lacht> ja, du, du warst auch. Deswegen frage ich ja so ein bisschen. Ich habe ja oft gesagt, nein. nein, ich muss ehrlich sagen... Das wäre ja auch bei
1: jeder anderen Agentur. Ja, ja, nee, ne? nee, also, nee.
0: Ich habe ja zu beiden noch ein ordentliches Verhältnis und äh, ja. äh, habe da... Ich habe da mir nie was zu Schulden kommen lassen, weil ich mit allen Menschen gut gearbeitet habe äh, und vernünftig ausgekommen bin. Und da kann ich nur ähm, meine Erfahrung schildern, dass ähm, da jeder Spieler oder auch Trainer ähm, schon stark genug sein sollte, seine eigenen Interessen äh, umzusetzen. Ja, nicht also von Professionalität wegen, ja, vor Genau, vor und dann nicht Klingel, gesteuert. Ich, ich glaube auch nicht, dass da ja. groß gesteuert wird. Natürlich unterhältst du dich immer mal äh, mit deinem engsten Kreis, der dich die letzten Jahre vertraut,
1: äh, äh, beraten Na, die Wege hat. sind halt einfach kürzer. Ne? So. Ja,
0: genau. Natürlich sprichst du über solche ja. Dinge und dann kriegst du auch Informationen und wenn die gleichen Berater haben, dann wissen die auch um das, um das Wohlwollen eines, eines Comebacks oder sowas. Genau, ähm, sonst dann, kannst du es vielleicht ausschließen. Ne? Genau, vielleicht dann, dann genau. hätte, hätte Und dann vielleicht sprechen wir der, mal vielleicht äh, kurz drüber, aber ich glaube nicht, dass er sich da getrieben fühlt oder sonstige Dinge, sondern da schon rational ähm, auch die Verantwortung äh, hat äh, seiner Position gegenüber. Das, da geht es ja nicht um... Berateragenturen und da geht es um die deutsche Nationalmannschaft und um ein ganzes Land, das auf eine Heim-EM hinfiebert und sich ja, und Ja, Und da nehme ich jetzt sogar noch mal den Bundestrainer in Schutz,
1: weil ich sage, äh, die Kritik habe ich wiederum nicht verstanden ähm, oder das sehe ich zumindest anders, ähm, Nagelsmann vorzuwerfen, naja, all das, was er jetzt ja dann vorhat, das hätte er auch schon vor zwei Monaten wissen können, sage ich ja, aber du es ihm ja zumindest mal zugestehen, es auf einem anderen Weg zu probieren. Also, das finde ich, dass selbst bei aller Kürze der Zeit und bei allen, man sollte nicht mehr zu viel experimentieren, ja, aber der war ja, er kam ja neu dahin und hat jetzt ja wirklich auch, wie ich finde, mit keinem falschen Ansatz ist er das angegangen, sondern einfach mit einem anderen. So, und jetzt hat er gemerkt, es funktioniert nicht und dann bin ich der erste Mensch, der, der sagt, dann kommst du halt zu der Erkenntnis, dass der andere Weg doch der bessere ist. Dann mach es halt so. Und nicht sturkopfmäßig, ich ziehe jetzt mein Ding durch und gefährde
0: damit das große Ziel. Nee, und das ist ja auch eine Qualität. Genau. Mit ganz vielen Erfolgreichen. Mit der Situation genau. anpassen, umgehen, weitermachen. Die richtigen Schlüsse
1: ziehen, genau, Punkt. Und wenn dann der richtige Schluss ist, dass Toni Groß da spielt, dann meinen Segen hat er, weil nochmal, ich sehe Toni Groß sehr, sehr gerne zu. Ich würde es nicht machen, aber. Das ist ja, kann, die Meinung darf ich ja auch haben.
0: Ja, natürlich, absolut. Vielleicht hat er die ja auch selbst.
1: <lacht> ja, vielleicht hat er sie auch selbst. <lacht> Wobei, dann glaube ich eben nicht, dass das jetzt schon so angeschoben worden wäre. Also jetzt bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr davon überzeugt, dass der nächstes Jahr auf dem Platz stehen wird. <lacht> also, ja. Es ja, ja so ist es. Lars. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest mit deinen Liebsten. Macht dir eine schöne Zeit, äh, rutsch gut rein. Ihr da draußen bitte auch alle, passt auf euch auf, ähm, genießt die Tage. Ähm, werdet nicht werdet nicht zu, zu kugelrund mit Keksen und Weihnachtsbraten und was einem dazugehört. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Es geht dann weiter, Achtung, jetzt kommt noch ein Knaller zum Schluss. Ähm, mit einer Dreierfolge im neuen Jahr. Ähm, wir werden noch mal ähm, den Sommer wieder aufleben lassen. Lars, du erinnerst dich noch in, in La Piazza war es, glaube ich. Richtig. In Enkenheim, habe ich es richtig gesagt? Linkenheim. La, Linkenheim. Ähm, da haben wir zu dritt am Tisch gesessen, ob wir das dies Jahr hinkriegen, bezweifle ich, weil du bist glaube ich meines Wissens in Mabea, da müssten wir dann einfliegen, wäre eigentlich auch keine
0: schlechte Idee. Oh, ich kann mal nachfragen, ja. vielleicht haben wir noch ein Zimmer frei. <lacht> ihr habt ja letzte Zimmer Woche frei. angeteasert, äh, ja, ihr ja. habt recht gehabt, ich äh, lasse mich aus der Sonne Spaniens, hoffentlich Sonne Spaniens äh, zuschalten.
1: Oder wir kommen vorbei. Oder ihr, ihr kommt mit, mit Mabea. Alles klar. Also so oder so werdet ihr uns da draußen hören. Ähm, wahrscheinlich mit Lars aus der Sonne und wir beide aus irgendeiner, aus irgendeinem
0: verregneten 4, 4 Grad Loch äh, in Deutschland. Ich bin gespannt. Ja, auch nur von mir an alle Hörer. Ähm, ein frohes Fest, frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund und munter wieder und hört weiterhin gerne zu. Es macht mir uns sehr viel Spaß da. Mehr, mehr gibt es nicht dazu zu sagen. <lacht>
1: Gute Nacht, frohes Fest,
0: Juhu. Ciao, ciao. Das war eine Halbzeit mit der Sportbazza-Fußball-Podcast.